0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU Muy buenos días a todos. Namaste. Seguimos avanzando. Hoy vamos a hablar de un tema... Muy importante, creo que en estos siguientes audios el tema es más desconocido, pero precisamente por ese desconocimiento creo que tiene un potencial mayor para que veáis algo que realmente puede hacer un clic dentro de la mente y puede dar un giro muy importante en vuestra vida. No sucede estos cambios de la noche a la mañana, pero hay determinadas frases, determinadas ideas determinadas cuestiones que cuando son señaladas apuntan a esas pompas de jabón que necesitan ser explotadas, que están en la forma de ignorancia, en la forma de no darse cuenta y cuando son tocadas uno dice ahí, ¡guau, caramba! Eso es justo lo que necesitaba oír. Espero que este podcast haga eso y los siguientes. Así que vamos adelante y comenzamos. Hemos visto las dos primeras búsquedas. ¿no? Y ahora vamos a hablar de la tercera búsqueda. Según la tradición, esta tercera búsqueda requiere que, requiere que hayas pasado por un, por un proceso de madurez que trae la, la misma vida. ¿no? Un proceso que te lleve a tomar buenas, buenas acciones, acciones sabias, que te lleve a, a, a colocarte en una situación en la que puedas estar dispuesto a escuchar. ¿no? Y ahí la mente despierta a un determinado nivel de discernimiento, de objetividad, de claridad, de buscar esa claridad. Y a través de eso la persona empieza a entender el porqué de su propia filosofía de vida, de cómo piensa, de cómo actúa, con un poco más de profundidad. ¿no? Y aunque ya tengas una vida de harta y de cama, de seguridad y de placer, tal y como hemos hablado anteriormente, y tengas una buena vida en general y siga avanzando, pero esa filosofía de solo seguridad y placer no puede realmente asegurar tu felicidad porque muchas veces vives situaciones en las que te encuentras en un infierno. Y ahí preciso entender ¿Por qué las cosas no funcionan en mi vida, en tu vida? ¿Sabes? ¿Por qué las cosas no funcionan como a mí me gustaría que funcionasen? ¿Por qué? Entonces ahí viene una nueva energía, que ya es un primer movimiento espiritual. Las otras dos búsquedas las compartimos con los animales. No podemos hablar ahí de búsqueda espiritual. En esta tercera búsqueda entra ya esa corriente de comprensión, de comprensión de lo que no está funcionando bien conmigo. La mayoría de la gente no quiere ni siquiera escuchar de lo que no está bien en su vida. De hecho, hasta tendrán el discurso de que son perfectos y todo está bien. Nunca ha sido más correcto decir eso. Ya saben todo y todo está bien. Puesto que siempre tienes la razón y sabes lo que has de hacer, entonces es imposible asumir que no sabes cómo ser feliz. Y eso es tan es un golpe tan fuerte para el ego que prefiere permanecer ignorante y seguir, y seguir viviendo la misma vida. O contentarse con hacerse afirmaciones positivas de que todo está bien cuando no está bien. Entonces observa. Se necesita una madurez y una sinceridad muy grande porque una persona con cierto nivel de humildad ha de entender que no tiene la respuesta para vivir la vida en la que encuentre cierto nivel de felicidad. Y la filosofía que esa persona necesita hacer evolucionar, normalmente esa persona no tiene ni instrumentos, ni modo de hacerla evolucionar si no se da cuenta de la trampa que ella misma se hace. Y esto no tiene que ser a través de un gurú, o a través... incluso un gurú es una historia a veces muy peligrosa. No tiene que hacerse a través de un grupo especial, de pertenecer a un grupo de yoga, a un grupo, una cadena, una especie de escuela espiritual, que te hace sentir especial, ni de una religión, no, nada de eso. Solo necesitas tener contacto con personas más sabias que tú, que hay dentro de la sociedad, y estar abierta a escuchar. Y al contactar con esas personas, vas a escuchar ciertas frases que van a hacer cuestionarte por qué la vida no está dando cierto. Y entonces hará ver el mismo problema que tenía antes, pero desde otra perspectiva. Y luego, en esa perspectiva, la persona comenzará a cuestionarse tipo cosas así. ¿Será que mis emociones y mis pensamientos son realmente lo que está destruyendo mis relaciones? ¿Será que mi personalidad, mi forma de tratar con el mundo, con las cosas... ¿no es la verdadera causa de que las cosas no estén dando cierto? Porque podría decir, caramba, si estoy ya en la tercera relación y me he divorciado tres veces y ninguna funciona. Ninguna funcionó. Claro, la persona atrapada en la filosofía de harta y cama, solo placer y seguridad, no va a decir eso, va a decir esto otro. No, 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 no. La relación no... no no fue posible porque ya lo intenté y falló. ¿Eh, ¿Cuántas intentaste? 200 No, tres. Ok. Ah. ¿Has llamado alguna vez, a, alguna vez a esas tres personas con las que rompiste? No. Ok, llámalas. E intenta averiguar cómo están. Y entonces ahí supongamos que esa persona llama y de repente sabe que la otra persona con la que, que es su ex marido, su ex es feliz. Está en otra relación y es feliz. Y probablemente ella diga, no, 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 eso es imposible, es imposible. Porque si no fue feliz conmigo, ¿cómo va a ser feliz con esa loca nueva que tiene? Si además mi marido está loco. Piensa bien, si ninguna relación funcionó, quizá el loco seas tú. Tal vez la persona problemática, la persona que dice que el mundo no funciona, que el mundo no funciona, que es un sufrimiento, que no sabe por qué vivir, tipo, mira alrededor tuyo. ¿No todo el mundo está loco? Si otras personas están viviendo y están logrando sobrevivir como mínimo y están incluso evolucionando en sus vidas, significa que hay algo que no sabes. Y quizá el problema sea tuyo. Dar ese toque de advertencia a la mente, ese paso, es fundamental desde el punto de vista espiritual para entrar en esta tercera búsqueda que estamos hablando hoy. Porque si no quiero ser una persona mejor, que me doy cuenta de lo que no funciona en mi vida, soy yo quien destruye las relaciones. Y lo mismo en el trabajo. Si mi necesidad de ser reconocida, vista en el trabajo es tan grande que eso hace que en el trabajo sea difícil relacionarse conmigo. Y esa dificultad de conexión emocional... Hace que las otras personas se aíslen y no gusten de mí, por ejemplo, entre otras cosas. Es mi dificultad para lidiar también con mi miedo, con mi miedo, con mis miedos, lo que me hace impulsivo. Y otras personas piensan que soy grosero, o maleducado, o irresponsable. Entonces, en el fondo, si quiero tener una buena búsqueda en el mundo de disfrutar el placer y la seguridad, que son búsquedas legítimas, harta y cama, también necesito evolucionar como persona. Necesito encontrar de mí un, dentro de mí un camino de crecimiento, que no es harta y cama. Entonces, a partir de esta tercera búsqueda, ya comienza esa búsqueda espiritual. Un camino donde hay un deseo de evolución el deseo de encontrar una respuesta mayor, está ya empieza a estar dentro de mi mente. Empiezo a valorarla, empiezo a desearlo. Forma parte de mi vida cotidiana. Y en ese camino entonces tenemos la tercera búsqueda que se llama búsqueda de Dharma. Dharma significa orden, el orden del universo. Y básicamente cuando decimos orden... Es porque nosotros no decidimos cómo es este universo y las leyes que existen en él. Y como ya tenemos un universo dado, en el que nacemos y no lo creamos nosotros, que tiene árboles, que tiene pájaros, que tiene caballos, que tiene cielo, que tiene planetas, que tiene personas, que tiene unos padres que no hemos decidido, que tiene de todo, tiene esa estructura, a eso llamamos Dharma. Y la búsqueda de Dharma significa la búsqueda para entrar en armonía con ese orden. Es decir, entiendo que necesito entrar en armonía con este mundo para que el mundo pueda ser agradable y seguro para mí. Entrar en armonía con el orden, he de darme cuenta que ese orden ya está ahí. Que no tengo que crearlo yo, que no tengo que imponerlo a través de toda mi control y mis miedos. ¿Sabes? Porque ese orden ya tiene unas leyes biológicas, físicas, epistemológicas, psicológicas. Por ejemplo, si vas al cine hoy y quieres disfrutar del cine y vas en coche, en auto... No aparcas el automóvil en un sitio que está prohibido. Porque si no, vas a ir al cine y te vas a quedar pensando en el coche. Y te vas a sentir irritada e incómoda e insegura. Entonces, cuando veo el orden que hay en el mundo, en el universo, y hago mis acciones de acuerdo a que estén en armonía con ese orden y no me roce con ellas y contribuya a ese orden, y respete ese orden, eso me hace ser seguro y más estable. Y puedo disfrutar del cine si he aparcado bien. A nivel, por ejemplo, del dinero. Si el dinero que gano es dinero robado, en algún momento puede cambiar de soplar el viento a mi favor y podría perder todo ese dinero. Entonces, si quiero, entre comillas, dinero y robo para ganar dinero, yo no estoy seguro con el dinero que robo. Estoy más inseguro porque el dinero no es mío. Y no es solo eso, sino que también puedo ser arrestado. El tamaño de la inseguridad aumenta cuando busco seguridad y placer de forma inapropiada en la que me rozo con esas leyes universales que ya hay en el mundo. ¿Qué leyes universales? Muchas, como por ejemplo, decir la verdad, la veracidad. Todo el mundo sabe que decir la verdad es bueno. A nadie le gusta que le mientan, ¿verdad? Con lo cual los demás esperan lo mismo de mí. Cuando yo miento a los demás, estoy creando una desarmonía con el mundo, con el universo. Y ahí no puedo alcanzar ni paz, ni felicidad, ni seguridad. Si buscas una buena relación... Si busca ser un buen esposo o una buena esposa, no en el sentido de complacer a la otra persona y cantarle las... reírle las gracias y ser un payaso, no. Sino de ser verdadero, de ser sincero, de hablar lo que piensas. Si yo no hago, hago eso, no tengo la manera de evolucionar en esa relación. Entonces toda esta percepción hace que la persona ahora busque ser una persona en orden, en armonía con el dharma. Y con su evolución personal. Y esa búsqueda es la tercera búsqueda humana. Y cuando empieza esa búsqueda, ahí los débatas, los ángeles, digamos, celebran en el cielo, de forma metafórica, que hay una persona que ha entendido que, cómo comienza esa búsqueda espiritual. Que dentro de esta vida hay otra búsqueda, que no es placer y seguridad. Es ser una persona íntegra, en armonía y completa. Y esa búsqueda de Dharma la seguiremos comentando en el siguiente podcast y luego tendremos que llegar a la cuarta búsqueda. Todos estos podcasts son gotas de homeopatía. En las clases de Vedanta, las clases de autoconocimiento y meditación, el próximo curso que empieza el día 14, esto se elabora mucho más, no es un podcast de 10 minutos, sino es una clase, es una sesión de una hora que también puedes escuchar en un audio como este, puedes ponértelo, puedes escuchar y esto va a hacer, de verdad, si está haciendo algo esto en tu vida y te está abriendo los ojos, imagínate lo que hará si es de una forma regular, con una hora, con preguntas y con una meditación para asimilar lo que se ha escuchado. Que tengas un buen día. Hariyam, that's it. Om shanti shanti shanti.